0: Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Na ciência, a noção de escala altera-se, torna-se maior. Estamos habituados a pensar em algo grande e associarmos a um arranha-céus. Ou associarmos coisas pequenas e vermos uma pequenina peça de Lego. Na ciência, essa peça de Lego não tem centímetros, mas sim nanómetros de comprimento. E para que fiquem com a noção exata deste tamanho, um nanómetro são 10 mil milhões de centímetros. Foi com moléculas deste tamanho que a minha convidada iniciou o seu percurso científico. Desde a licenciatura até ao seu doutoramento, trabalhou em genética. Construiu peça a peça uma via molecular associada à diferenciação celular. Sem medo de imaginar e criar, acabou por descobrir a importância de uma via, a via hipo, para a regeneração celular. Hoje, aplica essa escala nanométrica a algo humano. Estudou o mecanismo de uma terapia aplicada a pessoas com lesões medulares. Fora do laboratório, os cientistas conseguem esticar ainda mais um bocadinho desta escala, em especial a minha convidada de hoje, que no seu sofá trabalha no abstrato dos números e calcula como se poderá reformar o mais cedo possível. Assim, colocando por ordem tamanhos, hoje temos números, genética e neurociências. Estas são as escalas da minha convidada, Nídia de Souza. Nídia, bem-vinda! Olá, Andréia, bom dia! E bom dia, caros ouvintes! Já percebemos aqui que temos muito para conversar, mas para que isto não nos fuja aqui dos nossos tempos que já temos estipulados que os nossos vindos, vamos também estabelecer aqui uma ordem de escalas. Primeiro claro está que temos que perceber como é que nasceu esta cientista. Foi sempre claro para ti que querias fazer ciência? Então, não, não de todo.
1: Eu nunca fui daquelas crianças que sonhava ser astronauta, ser cientista ou ser médica. Eu, quando era pequenita, eu sempre disse que queria ser hospedeira de bordo, porque isto de acordar em Paris, almoçar em Milão e dormir em Berlim, parecia-me uma coisa mesmo espetacular. E então, para mim, viajar seria muito fácil sendo hospedeira de bordo. Eu era uma criança e não percebia muita da coisa, não é? Uh, entretanto, fiquei a saber que para ser hospedade de bordo tinha de ter 1,60m no mínimo eu sou pequenina e então olhem, E este sonho ficou assim um bocadinho adiado com muita tristeza. Depois entretanto surgiu a, a ideia de ser cozinheira porque eu adoro cozinhar e, uh, e depois eu queria ser cozinheira não em qualquer sítio, eu queria ser cozinheira num, num navio cruzeiro para lá estar, poder viajar. E esta ideia, ou este, esta, esta profissão, ficou na minha cabeça durante bastante tempo e durante toda a minha adolescência eu queria mesmo ser a cozinheira, o chefe, como hoje em dia se diz. Só que eu tinha muito boas notas de secundário e os meus pais também foram muito persuasivos, que queriam que eu tirasse um curso superior, etc, etc, e então... Isso, aliado ao 12º ano, a ter tido biologia, nomeadamente uma professora muito boa que sempre nos levou a perguntar o porquê das coisas, a, a, a sermos curiosos, etc. E também, nesse, nesse mesmo ano, nós demos parte da genética, de como é que as nossas, o dos nossos olhos é determinada. Pela, pelos nossos pais, pela herança genética que eles nos deixam. Olha, conheci a genética, apaixonei-me e, pronto,
0: foi um amor para a vida toda. Pois, isso vem de encontro ao que eu estava aqui a pensar, que era, de todas as áreas científicas, a peça que tu escolheste foi a genética. E o que é que agora, depois de uma licenciatura, de um mestrado e de um doutoramento, nos podes contar sobre essa área?
1: Então, para mim, a genética é a ciência base uh, de todas as formas de vida. É, no fundo, a fusão do, do material genético que nós herdamos dos nossos pais biológicos, não é? E é, lá está toda a informação que as células necessitam para desempenharem as suas funções normais do dia-a-dia. Do -dia. E eu acho que é super curioso, não sei se, se os ouvintes já pensaram nisso, que todas as nossas células têm exatamente o mesmo material genético. Mas depois, por exemplo, uma célula do coração não têm nada a ver com uma célula do cérebro, mas elas têm o mesmo material genético. Simplesmente existe uma regulação desta genética que permite que estas células desempenhem funções <risos> e tenham características totalmente diferentes. E eu acho isso mesmo incrível. E um, esta regulação genética tem de ser regulada de forma tão controlada e tão precisa que qualquer alteração, tanto a nível da genética das pessoas como desta regulação, depois pode ter consequências muito severas, levando doenças muitas vezes raras e com consequências muito importantes para as pessoas que, que, as, que as portam. Felizmente, hoje em dia, existe o que se chamam as terapias genéticas, que permite comatar um bocadinho estas doenças raras que vão surgindo por causa das alterações a nível genético.
0: Isso das, das terapias genéticas hoje está a ser muito discutido. E vou aproveitar que tenho aqui uma expert comigo <risos> para perguntar não só factos, ou seja, o que é que é a genética, o que é que são as terapias genéticas, a bem dizer, e como é que estas terapias genéticas são aplicadas, mas também um bocadinho de opinião tua, uma opinião pessoal. O que é que tu achas ou achas estas terapias confiáveis? Então, começando pelo início, a terapia genética,
1: o seu objetivo basicamente é corrigir um gene. O que é, que é um gene? Um gene é um bocadinho do, do nosso DNA, que está dentro do núcleo das nossas células e que tem uma informação muito relevante. E a terapia genética o que faz é nada mais, nada menos uma comparação mais simples para os nossos ouvintes entenderem, é como se fosse um soldado que vai em missão, que sabe, tem um mapa, sabe perfeitamente onde é que tem de ir e que chega lá e eleva material com ele de forma a corrigir o erro que existe nesse, nesse gene, nesse material genético. E depois faz com que as células que até aí estavam a trabalhar de maneira errada comecem a ter uma função normal, entre aspas. Um, eu acho que as terapias genéticas vão ser uma realidade na nossa sociedade daqui a algum tempo. Eu acho que ainda durante a minha vida irei ver a terapia genética a ser aplicada de forma corriqueira como é hoje em dia quase ir fazer um tratamento ao hospital. Mas eu tenho algumas preocupações em relação à terapia genética porque eu não sei se vocês Carlos Rubins e Andréia se recordam que em 2018 ouviu-se muito falar dos, de uns bebés cujos embriões foram alterados geneticamente por um, um cientista chinês, uh, para estes bebés não serem infectados com o vírus do HIV e não terem SIDA. Isto é ótimo e eu fico super contente por saber que estas pessoas nunca na vida terão de se preocupar por vir a sofrer de uma doença tão grave e tão severa como a SIDA, mas isto levanta um problema muito grave porque é assim, como este cientista fez a alteração destes embriões a nível genético para que eles não fossem afetados por uma doença, também se pode fazer alteração genética para melhorar uma, uh, os embriões para estes terem características socialmente mais desejáveis. E isto abre o precedente de que as pessoas com recursos financeiros uh, mais elevados possam decidir que querem ter filhos com determinadas características e podem fazer com que eles não sofram de determinadas patologias mesmo antes de nascerem. E infelizmente isto dos bebés à medida já sabemos que um, não vai estar disponível para toda a gente o que vai criar um fosso social e económico ainda maior na nossa sociedade e aporta questões éticas muito relevantes e um, não é positivo. Eu sei que já existem um, esforços a nível mundial para controlar este tipo de práticas e eu enquanto cientista espero que uh, os cientistas saibam aquilo que andam a fazer e que a ética seja sempre uma coisa que esteja presente nas
0: nossas vidas e que a ciência seja feita para fazer o bem e não para fazer o mal. Claro, claro. Isto da genética tem que ser não só controlado a nível científico, mas também a nível humanitário, digamos assim, para mantermos Exato. uma boa ciência e uma igualdade social também, não é? Isto, voltando ao teu percurso científico e no teu doutoramento, que tiveste muito à volta da genética, focaste numa via particular que está envolvida tanto na proliferação, na renovação e também na regeneração celular. Queres explicar-nos melhor o que é que é isto de uma via hipo, assim como que via hipo para totós, Porque isto de imaginar genes a trabalhar enquanto nós estamos aqui a falar de... Então, calmamente, não é, não é coisa fácil.
1: <risos> então, a via IPO foi assim um amor durante 5 anos na minha vida. Uh, hoje já não é o meu amor presente, mas continua no meu coração, obviamente. <risos> e o que é que é uma via de sinalização? Vamos começar por aí. Basicamente uma via de sinalização é como as células <risos> comunicam entre elas as células uh, estão num determinado sítio, num determinado órgão e elas uh, por exemplo, têm de saber o que é que se passa na outra parte do órgão e esta comunicação muitas vezes é feita por uma via de sinalização uma, uma comparação muito simples é por exemplo, se pensarmos nos pássaros uh, um pássaro por exemplo detecta um perigo, um predador e ele começa a emitir determinados sons para avisar uh, os outros pássaros do perigo e, uh, e esta comunicação faz-se portanto para sentir em o ambiente, por assim dizer no caso das células é uma coisa mais em loco, mais pequenina mas basicamente o que faz especificamente a via Hippo é sentir a densidade das células o que é que isto quer dizer? basicamente se as células estiverem muito juntas e muito apertadas num determinado local a via Hippo vai ser ativada e vai fazer com que estas células parem de proliferar vai ser como um stop na proliferação destas células já não cabe aqui mais ninguém vamos parar de nos dividir por outro lado, se as células estiverem esticadinhas e até se tiverem a fazer um esforço para estarem em contato umas com as outras, a via Hippo vai levantar este estrabão e vai dizer ok, vocês podem se dividir porque existe espaço e está tudo bem. Esta via é especialmente relevante, uh, e já foi bastante estudada, na área oncológica do cancro, onde por exemplo esta via está sempre inativa, ou seja, este travão não existe o que faz com que as células estejam constantemente a proliferar e não estão a comunicar bem porque elas já, so, já são muitas e já estão a crescer demasiado mas mesmo assim existe ali uma comunicação errada e estas células continuam constantemente a proliferar e depois é aí que se dá a metastização para
0: outros órgãos etc e tem consequências muito severas. Ok, agora já estou aqui com a curiosidade atrás da orelha ou seja, já, nós já sabemos o que é que é a via hipo e agora queremos saber o que é que tu fizeste com esta via durante o doutoramento o que é que, o que, é que tu descobriste ou descobriste alguma coisa que nos possa interessar? Então eu durante o meu doutoramento estudei
1: a via Hippo na regeneração dos tecidos. O que é que esta via estava lá a fazer? E para estudar esta via eu trabalhei com um organismo modelo chamada a planária que basicamente tem uma população de células estaminais muito grande e muito densa. Nídia, podemos fazer aqui uma pausa? O que é que são planárias? Então, as planárias são os organismos aquáticos muito simples e muito hum, fáceis de trabalhar. Nós mantínhamos-os em cultura no nosso laboratório em Tupperware com água, basicamente. <risos> E podem ser encontrados nos rios, debaixo de pedras, uh, porque elas não gostam da luz. Por isso, se os ouvintes forem passear onde houver ri e se lembrarem, podem levantar umas pedrinhas. E se encontrarem uns organismos assim com 2, 3 centímetros, assim meio viscosos e agarrados à pedra, provavelmente é uma planária. E elas
0: chamam-se planárias, por isso mesmo, porque elas são planas. Ok, ok, percebi. Agora, se calhar, podemos voltar a que estavas a explicar, o que é que tu fizeste com a via hipo e usando estas planárias. Exato,
1: então nós basicamente o que fizemos foi como esta, este animal, este organismo modelo regenera todos os tecidos do seu corpo nós basicamente inibimos esta, esta via de sinalização para perceber a sua função durante a regeneração dos tecidos e o que nós vimos e verificamos foi que quando esta, célula, esta via de sinalização estava inativa, as células não diferenciavam bem. O que é que isto hum. quer dizer? Por exemplo, uma célula que tinha acabado de se proliferar recebia sinais das outras células lá está, e não acabava de saber o que é que queria ser, ou seja, ela devia, por exemplo, ser célula do músculo e não acabava de ser célula do músculo. Ela ficava ali, por exemplo, com uma crise de identidade. <risos> e, um, para além disso, também verificamos que uh, as, as células que já estavam totalmente diferenciadas, ou seja, que já estavam a, a fazer uma determinada função num tecido, desdiferenciavam, o que é que isto quer dizer? Elas eram células do músculo e depois, com uh, a falta desta via de sinalização a dizer-lhe mantente célula do músculo ela perdia as suas características, perdia a sua personalidade e olha, ficava também muito confuso e não sabia o que é que tinha de
0: fazer. Ou seja, a via hipo está totalmente relacionada com a funcionalidade das células, ou seja, se não temos esta via hipo funcional ou ativa, as células não vão saber que função é que devem seguir, digamos assim. Exatamente. Perfeito, acho que foi bastante claro e agora voltando aqui ao teu doutoramento. Eu sei que durante o teu doutoramento os arranha-céus que vias não eram portugueses, mas sim espanhóis. Uhum. Fizeste o teu doutoramento em Barcelona e como é que foi essa aventura? Tiraste muitas siestas <risos> ou aproveitaste para passar a hora da almoço a comer
1: tapas? Olha, nenhuma coisa nem outra. Estas teorias espanholas para mim não funcionaram, nem as siestas, nem... Quer dizer, tapas sim, mas as siestas, olha, no... pelo menos em Barcelona as siestas não é uma coisa que se faça muito. Então, eu fiz o doutoramento, sim, em Barcelona, na Universidade de Barcelona, no Departamento de Genética, e foi uma experiência incrível. Eu mudei-me de, de Portugal para Barcelona com apenas 22 anos, sem saber falar espanhol. O meu inglês era muito precário também. Uh, entretanto aprendi a falar espanhol fluentemente uh, aprendi a uh, catalão, não falo mas entendo uma conversa perfeitamente o meu inglês entretanto também foi melhorado uhum. depois houve algumas coisas que me custou um bocadinho a adaptar-me à cultura espanhola por exemplo o almoçar e o jantar tão tarde, às vezes íamos almoçar às três, três e meia da tarde e por exemplo no inverno é quase de noite quando acabámos de almoçar mas um, eu tive muita facilidade na adaptação porque encontrei pessoas incríveis no laboratório que me ajudaram a aprender espanhol e então tenho muito boas recordações desses almoços que nós tínhamos lá, onde eu aprendia espanhol com os meus amigos barcelonais uhum. e foi, foi bastante positivo. A pior parte foi, sem dúvida, as saudades que eu, que eu tinha de casa, dos meus amigos, da minha família, e mas olhando em retrospectiva eu faria tudo de novo porque acho que foi uma experiência incrível.
0: E como é que foi trabalhar num laboratório em Barcelona? Como é que foi estares com os teus companheiros barcelonis uhum. no laboratório há assim alguma aventura que nos queiras contar porque sabes que nós aqui estamos sempre prontinhos para uma pesquisa com os nossos vizinhos, não é? <risos> então, eu acho que por si só fazer um doutoramento já é uma aventura não é certo. quem se mete num
1: doutoramento não sabe o que lhe espera mas, mas é positivo, mas é positivo <risos> e durante o meu doutoramento tenho muitos bons momentos para recordar e, e trago todos com, no meu coração com muito carinho um dos momentos mais especiais que eu posso recordar do meu doutoramento foi, por exemplo, quando descobri que as planárias tinham a capacidade das células que já eram diferenciadas, que já tinham uma função muito clara, desdiferenciavam, ou seja, perdiam as suas características de funcionalidade. Foi assim um momento muito especial, porque eu, quando vi aquilo acontecer à minha frente no laboratório, aí oh, até hoje ainda fico arrepiada só de pensar naquilo. E eu lembro-me de estar com o coração a bater super depressa, de ir procurar a minha orientadora, a Teresa Abelho, e dizer-lhe está a acontecer, realmente a nossa ideia, a nossa hipótese está correta. Ela veio correr ao laboratório, todos os meus colegas e companheiros de laboratório estavam lá, toda a gente queria ver aquilo acontecer. Fui chamar também uma outra orientador, um senhor com 60 e tal anos. É Melissa Saló, que também eu tenho grande estima, e ele disse-me umas palavras que ainda hoje recordo com muito carinho, que foi que aqueles momentos, aqueles momentos wow, acontecem uma vez no doutoramento ou não chegam sequer a acontecer, e para eu aproveitar, porque aquele seria um momento único na minha vida. E esse momento já aconteceu há cerca de seis anos atrás e ainda hoje fico arrepiada só de pensar, foi assim uma coisa mesmo incrível e eu acho que, eu espero sinceramente que toda a gente, pelo menos uma vez durante o seu doutoramento, passe por um momento daqueles porque é uma sensação indescritível.
0: Nília, eu própria estou <risos> arrepiadíssima e apetece-me já <risos> ir para o laboratório e quem sabe ter um momento desses durante esta aventura que é o doutoramento e... Já agora, depois de seis anos, parabéns, porque uhum. de certeza que trabalhaste muito, porque esses momentos também não caem do céu e têm que ser muito bem pensados e trabalhados no, no laboratório no, no nosso dia-a-dia. -dia. Mas o que eu queria mesmo era aqueles segredinhos, Aquelas <risos> coisas que acontecem no laboratório e que nós não contamos aos nossos chefes ou que não saem tanto cá para fora.
1: Epá, isso é que é complicado. Claro que temos uh, momentos desses, mas também não podemos partilhar assim, uh, não é? com qualquer coisa. Mas agora recordo-me de um, também lá concorreu em Barcelona, claro, que havia uma, uma caixa na nossa bancada, que eu partilhava a bancada com um colega meu, uh, e havia lá uma caixa de uma, de uma panela de pressão. E eu sempre achei, na minha inocência, né que aquela caixa tinha vindo de algum lado e que estavam lá a guardar, sei lá, amostras ou equipamentos, etc. E um dia, na brincadeira, perguntei-lhe, então, o que é que tem aquela caixa? E ao qual ele me responde que efetivamente era uma panela de pressão. Ah, e eu, como assim? Uma panela de pressão no laboratório? E ele, ai ah, sim, eu utilizo -o para fazer um determinado protocolo, etc. E neste ele pega na caixa para mostrar a panela de pressão. Olha, e a aí a panela de pressão tinha desaparecido, a caixa estava vazia. Nós ainda fomos pelos laboratórios ao lado Perguntar se alguém tinha pegado na panela de pressão Para fazer alguma experiência e tal, não sei o quê Olha, nunca mais encontramos a panela de pressão Desapareceu e nunca mais voltou ao sítio Sinceramente, até hoje acho Que é alguém que queria fazer um cozido em Exato. casa E roubou a panela de pressão e não
0: a devolveu mais Acho que foi alguém mesmo que queria fazer uma bela jantarada Exato. levou a panela de pressão Não teve tempo para lavar a panela de pressão E olha, ficou em casa por vezes acontecem mesmo coisas assim estranhas no laboratório. Sei que, de, que depois de todas estas aventuras, decidiste voltar para Portugal e mudaste de peças de Lego, fizeste uma construção maior e mudaste de escala. Queres dizer-nos o que é que fazes agora no laboratório? Então, sim, eu, eu em Barcelona fazia o que se
1: chama uma ciência mais básica, hum, é uma ciência que... Basicamente o que faz é estudar mecanismos pelo conhecimento, estudar coisas por se saber mais acerca de determinada via, não tem uma aplicação propriamente dita. Hoje ou direta. Em, ou direta, exato. Uh, hoje em dia eu trabalho cá no ICBS, na Universidade do Minho, e o que fazemos é uma ciência mais translacional, ou seja, tem uma aplicação muito objetiva. Nós trabalhamos com lesões da medula espinal e o nosso objetivo principal ou neste caso o meu objetivo principal, que a minha equipe é muito diversificada, é testar fármacos que já estão no mercado, alguns deles há mais de 60 anos, a serem utilizados para outras coisas, para outras patologias, e testar esses fármacos em contexto de lesão modular para ver se existe uma melhoria da função de, destas pessoas. E o nosso objetivo, obviamente, é um dia
0: ter estes fármacos como uma opção terapêutica para as pessoas que sofreram de lesão modular. Ou seja, são terapias que já estão na clínica a ser Uh, utilizadas para outros contextos de doenças e que estás agora a tentar ver se tem também um potencial para regenerar após um trauma na, na nossa medula, digamos assim, não é? Exatamente. Ou seja, estás mais próximo da cura, por assim dizer. Isto traz mais impacto obviamente na, na sociedade e, e nas nossas pessoas que, que estão sempre ao nosso lado mesmo fora do laboratório, mas também traz muita responsabilidade. O que é que te pesa mais? Sentes que esta mudança foi positiva ou voltavas à ciência básica? É assim, eu estou
1: mais confiante e, e gosto muito daquilo que faço hoje em dia. Eu acho que a ciência translacional, onde hoje em dia se insere aquilo que eu faço no laboratório, tenha um, um impacto muito maior na, na vida das pessoas, na medicina, do que a ciência básica que eu fazia no meu doutoramento. Eu acho que não podia, ou seja, estou muito contente no que faz hoje em dia, mas se tivesse um projeto onde tivesse a fazer ciência básica também ficaria contente, ou seja, gosto uhum. dos dois mundos, por assim dizer. E no fundo, sem ciência básica não existe a ciência translacional, porque hum. eu, por exemplo, para utilizar estes fármacos nas terapias, nas potenciais terapias de lesão modular, nós já temos de saber o que é que esse fármaco está a fazer nas células, e isso é a ciência básica, entender os mecanismos celulares e o impacto celular que esses fármacos têm. Portanto, uma complementa a outra. O que eu sinto mais saudades da ciência básica é Uh, ter a sensação que estou ali como a, que a pôr uma peça no grande puzzle que é a biologia, porque para entender tudo o que se passa na biologia é preciso várias pessoas contribuírem para chegarmos a um ponto onde temos um puzzle muito bem construído com todas as peças. E eu sei que aquilo que fiz durante o meu doutoramento foi uma pequenina peça de um puzzle muito grande que é esta área da, da, das ciências e da biologia. A nível da responsabilidade, eu penso que nós cientistas temos de ter como principal bandeira a honestidade. E eu acho que a responsabilidade que eu sinto hoje em dia numa ciência mais translacional, que estou mais perto das pessoas e da aplicação, é exatamente a mesma que tinha quando era cientista de ciência básica, onde a minha investigação não tinha um impacto tão direto. Porque para mim é muito importante nós sabermos aquilo que estamos a fazer. E eu, quando vou dormir à noite e dito a cabecinha na almofada, saber que os meus dados são verdadeiros, independentemente da pressão que temos de publicar e dos fatores de impacto, etc., para mim é o mais importante e eu espero que as pessoas estejam honestas consigo mesmas e com as outras pessoas.
0: Resumidamente, caros ouvintes, quando estamos na ciência, o amor é indescritível e é aplicado, quer seja em ciência básica, quer seja em ciência aplicada, e esse amor é uma sensação que ultrapassa todos os obstáculos e todas aquelas rotinas que às vezes são mais complicadas do que o diário normal, digamos assim. E este laboratório em Portugal é, é tão divertido como o laboratório de Barcelona. Se calhar. Vá, se calhar vamos deixar aqui nós kits com os nossos vizinhos e podes-nos contar aqui também alguma aventura do laboratório português ou, ou, ou os laboratórios portugueses portam-se bem e está
1: sempre tudo calmo. <risos> Não, não, também há histórias, também há histórias. Então, o laboratório aqui de, de Braga uh, é como outro laboratório qualquer. A minha entrada neste laboratório foi um bocadinho diferente do que eu já tinha vivido, tanto em Barcelona como em Lisboa, onde estive antes de vir cá para Braga, porque eu integrei este laboratório na altura da pandemia. E então foi assim um bocadinho complicado a minha adaptação, porque na altura fomos todos para casa, etc, etc. E, e eu conheci a maioria dos meus colegas aqui do laboratório de Braga, que deixo aqui um beijinho para eles, através do Zoom, ou seja, eles para mim eram quadradinhos de Zoom lá no computador. E um dia quando começámos a poder voltar ao laboratório, etc., eu não sabia onde é que estavam as luvas. E eu pensei, bem, e agora há quem é que eu vou perguntar? E reconheci um colega meu do Zoom e cheguei lá e disse, ah, tu... É és, és Jorge, não é? E ele, sou, e eu, olha, sou a Nídia, nós conhecemos -nos do Zoom, somos da mesma equipa, sabes? Olha, não sei onde é que estão as luvas, será que me podias dar? <risos> e pronto, olha, o é um novo normal, não é? A pandemia tem destas coisas. Exato, aquela
0: transição <risos> rápida do virtual para a realidade. Uh, acima de tudo, acho que já percebemos que a tua vida não para, ou seja, passaste de Barcelona para Portugal, facilmente adaptaste a um laboratório novo e sem dúvida que é muito animada, mas acima de tudo também muito interessante. E agora, passando para a nossa última escala e falando da cientista, não da cientista, mas da mulher Nídia. Hum. Quem é que é a Nídia fora do laboratório? Então, a Nídia acho que é uma pessoa
1: muito normal. É a esposa, é a filha, é a irmã, é a tia, é uhum. como todas as outras pessoas. Eu quero acreditar que eu sou amiga do meu amigo, que eu sou uma pessoa íntegra que tem os objetivos muito claros na, na sua vida, mas que eu sei onde é que quero chegar, mas também sei que tenho que ter atenção ao caminho e à forma como faço as coisas para lá chegar. Isso, para mim, é muito, muito importante. Fora do laboratório, eu gosto de fazer essas coisas. Eu aprecio muito os momentos que passo com os meus cães a passeando na natureza, a ouvir o chilrear dos passarinhos e o nascer do sol. Eu gosto muito de estar com a minha família à volta de uma mesa, a ouvir a minha mãe só a falar das coisas dela. Gosto muito de ir ver o Porto Sol ao Bom Jesus ou à praia com o meu marido. Esse tipo de coisas que a mim me enchem o coração, mas que não são necessariamente coisas, coisas um, materiais, por assim é. dizer. Também nos últimos tempos tenho-me interessado muito por uma área que é as finanças pessoais, tenho lido e estudado muito acerca desse tema e na linha de apreciar estes momentos simples da vida, o que eu tenho feito é olhar para o meu dinheiro de maneira diferente. Eu hoje em dia penso muito naquilo que compro e como compro e penso sempre, será que esta coisa me vai trazer felicidade, sim ou não? E então, hoje em dia, na nossa casa, até a frase
0: de ordem é Every penny counts. Every penny counts. Um ensinamento que eu também vou levar, para mim. Uh, mas acho que depois deste episódio podemos dizer é Every second counts. Hum. Porque fazer isto tudo em 24 horas não é fácil, certo? Certo, certo. Uma coisa que também ficou aqui atrás da orelha e vou passar aqui para um momento chave destes episódios foi falar dos teus cachorritos, uhum. o Johnny e a Iris. Mas eu andei também aqui nas minhas cosquices uh, antes deste episódio e percebi também que também tens pessoas importantes à tua volta. E uma dessas pessoas, que também já falaste, é a tua mãe, que gostas muito de ouvir falar. Uhum. E, portanto, vamos ligar à tua mãe e perceber como é que é fazer parte destes teus segundos. Como é que é viver... <risos> com a Nídia Cientista. Olá, Dona Zita.
2: Sim, bom dia.
0: Eu sou a Andreia e estou aqui à conversa com a sua filha, a Nídia. Sim. Estamos a gravar um podcast que se chama Ciência no Feminino e por isso mesmo estamos a falar de ciência, mas também de tudo o que a Nídia faz fora do laboratório. Já percebemos, que já tivemos aqui à conversa com ela, que ela tem os seus segundos contados e por isso eu gostava de saber como é que é ser mãe da Nídia, como é que é ser mãe
2: desta cientista. É maravilhoso, Então, ele, além de ser, de ser a filha que é, gosta muito aquilo que faz, E, e ela... então empenha-se muito e gosta muito de fazer também parecer aos outros e, e, e educar os outros, educar isto é ensinar, e Ela gosta disso.
0: Ela não me chateia assim a falar de ciência em casa, estava a dizer que é educar, ou seja, gosta de ouvir a Nidia a falar de ciência em casa.
2: Gosto, gosto de ouvir. Tenho penas às vezes não entender muito bem aquilo que ela me diz, não é? Pois. Estou
0: dentro da área. Pois, mas eu tenho a certeza que a Nídia também faz um esforço para, para, explicar, ah, sim, e... para me
2: explicar. Para para explicar tudo muito bem explicadinho, é verdade. É.
0: E ela, depois de todo este tempo, ou seja, depois da, da sua rotina, ainda tem aqui uns segundinhos para explicar uh, o que é que faz no laboratório. sente que ela está sempre a correr ou é assim uma vida tranquila?
2: Ah, não. A minha filha foi sempre assim. Ela, eu, o trabalho dela não é para hoje, é para ontem. Ela gosta de tudo muito bem feito, mas sempre muito, muito, muito a tempo.
0: Resumidamente, o que teria a dizer sobre esta cientista Nídia é que é uma pessoa ponderada ou seja, tem, e organizada, ou seja, que tem sempre... Faz muito. Ok, estou a pensar bem, que tem sempre um plano, digamos assim, e que também tem um tempinho para explicar à mãe, e acima de tudo que é uma pessoa, digamos que, interessada sempre, não é? Por tudo o que está à volta dela.
2: Sim, muito interessada naquilo que faz, é pena que ela não possa fazer mais. Senão ainda fazia, não é verdade? Ainda fazia mais às vezes, é verdade.
0: Pronto, muito obrigada, acho que ficamos aqui com a ideia do que é que... A mãe da Nídia tem a dizer, e agora Nídia, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Não, no, agradeço
1: à minha mãe ter uh, entrado neste podcast connosco e, e pronto, eu faço sempre o meu melhor por explicar às pessoas que me são próximas aquilo que ando a fazer, mas às vezes chega um ponto que também não posso simplificar mais e, uh, e fico contente por, uh, por saber que isso também é importante para as pessoas que me rodeiam. Muito obrigada às duas.
0: Um beijinho.
2: Muito obrigada, adeus, bom dia. Bom dia, obrigada.
0: E é assim que terminamos mais um episódio. Ouvimos a Nidia a falar de genética, de neurociências, mas também ouvimos a mãe a dizer como é que é viver com esta cientista, que pelos vistos se resume a ser sempre muito interessada. Apesar de termos falado muito, não falamos de tudo. É verdade, há sempre mais pecinhas de lego por aí. Neste caso, poderíamos ter ainda falado de modelos animais, Temos aqui um saltinho às planárias, mas poderíamos ter falado de outros, que são aplicados desde a genética à terapia. Poderíamos ter também discutido sobre como é que a gravidade do nosso planeta afeta os nossos genes, outro dos projetos que a Nídia também esteve envolvida. Ou ainda, como guiar um barco à vela e volejar em alto mar, outra das suas paixões. E é assim que tudo isto se cria, que tudo isto se constrói e se vive uma vida de cientista. Espero que tenham gostado, tanto como eu. Entretanto, criem vocês também. Vivam ciência!